0: Bueno, buenas, buenas noches ya Esto lo estoy grabando el jueves 3 de diciembre El día de hoy en el primer y supongo que último capítulo de este podcast que decidí bautizar como podcast informal Porque no lleva ninguna clase de guión, es un podcast completamente improvisado Es un podcast que todo lo que estoy diciendo justamente en este momento es cosa que me estoy inventando Cosa que estoy sacando de la nada eh, por eso podcast informal, vamos a usarlo más que más como una charla entre tú y yo Una charla que no tenga guión, una charla de la cual me puedo expresar mejor Yo siento que me expreso mejor sin un guión Así que bueno, en este capítulo, no sé si vaya a ser el último, espero que sí No, no es cierto Bueno, en este capítulo vamos a hablar sobre un tema que es la matanza de Tlatelolco en la tan famosa Plaza de las Tres Culturas donde básicamente el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó a, a su equipo matar a cualquier persona que tuviera vida en ese momento el día de hoy vamos a leer una crónica que escribí para un trabajo de español es una crónica con personajes ficticios son hechos sospechosamente reales sospechosamente comprobables, así que bueno, se las voy a leer, espero la disfruten, repito, es una crónica con personajes ficticios, lo que estoy leyendo o lo que voy a leer son personas que no existieron, más las personas que ya conocemos, que sabemos que son reales como el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Así que bueno, la historia comienza así. Hoy será un día de mucho trabajo. Son las 8.29 am. Los martes no me agradan. Son la segunda patada en la entrepierna de la semana. Y además, en estos días todo es lo mismo en las noticias. Solo podemos ver dos cosas repetirse. Manifestaciones de alumnos y las olimpiadas de las que el Changordaz está obsesionado. Ni modo, tengo que salir de mi casa más tardar a las nueve y media. Ya son las 9. No he desayunado. Será algo rápido, un cereal me parece bien Ver un poco la televisión mientras desayuno, con volumen bajo pues mi esposa sigue durmiendo Solo veo manifestaciones y cosas que no entiendo Es de lo único que se han dedicado a hablar las televisoras No entiendo nada, solo dejaré la tele prendida para no sentirme en la soledad Son las 9.26 am, las calles están un poco más tranquilas que ayer No sé realmente qué esté pasando, al menos llegaré un poco más rápido al trabajo no sé si estar agradecido o no por eso Llevo al trabajo Son las 9.33 de la mañana A trabajar Tendré que estar aquí un buen rato Al menos hasta que atardezca. Yo prefiero el nombre constructor a Albañil Muchas personas no lo entienden Es una cuestión de respeto Pero al final es lo que somos Es como llamarle corrupto a un priista Y aquí estoy trabajando para uno de ellos el estadio está casi listo para este 12 de octubre. Solo falta acomodar unas cosas extra, como las luces o paneles decorativos. Oh, esperen. Tengo que regresar rápidamente a mi casa. Mi esposa está embarazada de 36 semanas y le llamó a mi jefe para decirme que tiene una contracción. Uno nunca sabe cuándo va a ser el momento más importante de una familia y no me puedo perder el mío. Son las 3.58. Quizá llegue a las 4.12 a la casa. Será mejor que pida una ambulancia para verla en el hospital. Hay una aglomeración de gente cerca de la Plaza de las Tres Culturas, no me jodas. ¿Otra manifestación? ¿Justo hoy ya esta hora. Las cosas se pondrán lentas. A mal tiempo buena cara, ¿no? Pues no en el posible día del nacimiento de mi hijo. Rápidamente estaciono el auto para ir corriendo a pie al hospital. Después de treinta minutos de correr, por fin llego. Al llegar, ahí está mi esposa en una camilla con mi hijo. Es tan hermoso. El día que seas padre te darás cuenta y podrás tener el sentimiento que tengo ahora mismo. Tengo que salir de ahí. Tengo que dejar descansar a mi esposa. No me pienso ir a casa. Necesito volver a ver a mi hijo. Estoy muy feliz. Por lo general soy una persona fría que no expresa mucho sus emociones. Pero el día de hoy quiero llorar de felicidad y sacar todo. Después de una hora y media de espera, son las seis quince... Llega una enfermera asustada con dos jóvenes de al menos 21 años llenos de sangre y agujeros. Así, por la próxima hora, varios pares de jóvenes más, llenos de sangre y agujeros. En eso, una señora de recepción entró en llanto a la sala, de espera, diciéndonos que escondería un joven con nosotros para que no lo asesinen. Yo sigo sin entender nada. ¿Quién quiere asesinar a este joven? Yo me quedé callado y viendo lo que hacían. Lo metieron debajo de un escritorio de recepción. El joven nunca habló. Era un joven moreno, chaparro, de al menos unos diecinueve años. Solo se le veía temblando y con la ropa rota. Solo estamos cinco personas en la sala. El joven, la recepcionista, la doctora, un señor que estaba esperando a su hijo porque se le rompió el pie jugando fútbol, y yo. El señor que estaba conmigo me explicó lo que había pasado. ¡Rumores, vaya! Diciéndome que el presidente había ordenado la matanza de toda aquella persona que asistiera a la protesta del día de hoy. Por eso no escuchamos ni entendíamos nada. La plaza de las tres culturas está al menos de unos veinticinco minutos del hospital en el que estoy. Pasaron quince minutos y todo seguía igual. Yo sigo esperando a mi esposa y a mi hijo. El señor sigue ahí y el joven sigue escondido. En eso, entra un militar a la sala. Tiene un rifle y nos pide de favor que le entreguemos a alguien. La doctora empieza a llorar asustada diciendo, «No tenemos a nadie, por favor váyase». El señor y yo nos quedamos callados. No queríamos ser parte del tema. El militar se pone a revisar cada sitio de la habitación. No es mucho. La sala es pequeña. Pero de todas formas examinaba todo con tanto cuidado que parecía que cada detalle le servía. Hasta que se asomó debajo de la mesa. El escritorio de la recepcionista. El joven comienza a gritar desesperadamente asustado. Recuerdo perfectamente ver cómo el militar agarra su rifle, le apunta y le vuela los sesos. ¿Fue todo tan gráfico y real? Deseaba que me matara a mí también. Estaba tan aturdido y sofocado por lo que había visto, que solo escucho a la señora de recepción y a la doctora gritar tan remotamente. Mientras más analizo lo que veo, no me doy cuenta y también le vuelan la cabeza a la doctora que intentó encubrir al joven. Veo y tengo tanta sangre en el cuerpo. Jamás había visto algo así en mi vida. Solo quería morirme y quitar esa imagen de mi cabeza. Me levanto tan aturdido de la silla, me dirijo hacia la ventana, la abro y brinco a un vacío no tan vacío. En solo cuestión de segundos habría acabado con esas imágenes que se iban a quedar en mi mente por el resto de mi vida. Mientras descendía, pensaba, ¿qué hizo esta gente para merecer esto? O, oh, ¿estoy trabajando para la persona que hizo todo esto posible? ¿La señora que mató al militar tenía familia? Yo sí tengo una, tengo que regre. Bueno señores, eso fue todo. Espero que les haya gustado la crónica que escribí espero que les haya conmovido que les haya causado algún tipo de sensación que les haya enchinado la piel porque no solo es una historia y no solo es sospechosamente ficticia fue algo que realmente sucedió y por más falso o más ficticio que yo lo haya intentado hacer no significa que no, no haya pasado esto pasó no sabemos si volverá a pasar, pero es algo que hoy sabemos que sí pasó. No particularmente mi historia, sino la de muchas personas que vivieron ese día y que no terminaron viviendo para contarlo. Sabemos cómo los gobiernos oprimen a las personas que no piensan igual que ellos. Hoy, el 2 de octubre, es un claro ejemplo de ello. Señores, si no Muchas gracias por escuchar el podcast del día de hoy, espero que les haya conmovido, espero que se pongan a reflexionar un poco. Recuerden que los personajes de la historia y los hechos son completamente ficticios, menos el, la matanza atletalólico que sabemos que sí pasó. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así que señores, un gusto espero verlos en los próximos 300 años, si todavía sigo vivo, les daré otro podcast, un gusto señores, buenas noches.